0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für die heutige Sendung. Einfach anfangen von Unternehmergeist und Gottvertrauen, so lautet unser heutiges Thema hier in der Lebenshilfe. Ja, es gehört schon eine große Portion Mut und Unternehmergeist dazu, eine Firma zu gründen oder mit einer Selbstständigkeit zu beginnen, vielleicht quer einzusteigen oder wirklich ganz von vorn anzufangen. Oder wenn durch eine Flutkatastrophe die Existenz zerstört zu sein scheint oder tatsächlich zerstört ist, dann nochmal den Mut zu haben und von fern anzufangen. Ja, da braucht es Mut und Vertrauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten und es braucht auch Gottvertrauen, dass das irgendwie dann doch leichter oder besser geht und doch eine Hoffnung und Zukunft da ist. Ich stelle Ihnen heute eine Frau vor, die tatsächlich einmal neu mit etwas angefangen hat, aus dem inzwischen ein, ich würde sagen, wirklich erfolgreiches Unternehmen geworden ist. Ihr Vater hatte nach dem Zweiten Weltkrieg in Mecklenburg einen Tierpark gegründet, bevor er noch mit 60 Jahren Pfarrer der Oldenburger Landeskirche geworden ist. Das hat sie, Daisy, also schon als Kind mitbekommen, wie man ein Unternehmen, in dem Fall war es ein Zoo, wie man ein Unternehmen führt. Ausgebildet wurde Daisy zunächst zu Buchhändlerin, dann hat sie in Tübingen Englisch und Deutsch studiert. Ein wichtiges Ereignis ist ihre Hochzeit 1991 mit Michael Graf von Arnim. In den ersten Ehejahren arbeitet sie als Exsekretärin bei einer Krankenkasse. Im Jahr 1995 zieht sie mit ihrem Mann in ein Gutshaus in der Uckermark, das liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Berlin, 1997 können sie das Gutshaus Lichtenhain von der Gemeinde kaufen und nun überlegt Daisy Gräfin von Arnim, wie sie ihr Leben weiter gestalten will und es dauert noch drei Jahre, bis sie auf die Idee kommt, in ihrem Haus das Unternehmen zu gründen, welches bis heute besteht und floriert und mit dem sie als Apfelgräfin bekannt geworden ist. Sie ist uns jetzt live aus dem Haus Lichtenhain in der Uckermark zugeschaltet. Ich begrüße die Unternehmerin, Referentin und Buchautorin Daisy von Gräfin von Arnim.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Frau von Arnim, Sie haben einige Bücher geschrieben, viele davon haben mit Äpfeln und Apfelprodukten zu tun. Und Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Einfach anfangen, 15 Unternehmerinnen im Porträt. Und um beides soll es heute gehen, um die Welt der Äpfel, wie auch um die um die Welt der Unternehmerinnen. Und einfach anfangen, haben wir gesagt, diesen Buchtitel nehmen wir auch für unsere Sendung als Titel. Einfach anfangen. Ich habe ein bisschen was zu Ihrer Geschichte gesagt, es waren so Rahmendaten, aber vielleicht können Sie das ein bisschen noch erzählen. Inwiefern hat es wirklich auch auf Sie zugetroffen, dass Sie einfach angefangen haben?
1: Meins. Pater ist nach dem Krieg im Oldenburger Land gelandet und hat dort einen Tierpark gegründet. Und von daher bin ich äh, mit dem Unternehmerblut sozusagen groß geworden. Und ähm, als ich meinen Mann 1991 geheiratet habe, da war ich ein, waren wir beide 31, und da war gerade die Wende. Und wir sind ähm, aber erst 1995 in das nach Lichtenhain in die Uckermark gezogen und das war das Beste, was in meinem Leben passiert ist. Ähm, Sie, mein Mann ist Landwirt Sie. und landwirtschaftlicher mhm. Berater und ich habe zuerst die Buchführung für ihn gemacht und gemerkt, dass das so überhaupt nicht mein Thema war. Und nach fünf Jahren haben wir eine Buchhalterin eingestellt. Und ich war aber mit meinem, meinem Tun schon wieder über und habe gedacht, was kann ich bloß mit meinem Leben anfangen. Und ähm, bin in meiner Verzweiflung mit dieser Frage, was soll ich bloß machen hier, in der Uckermark. Ich war sozusagen an einem Ort festgebunden, Buchhändlerin als Beruf. Da war nun nicht gerade die Fußgängerzone vor der Tür. Wir haben, sind in einem mhm. Dorf mit 100 Einwohnern. Was kann ich hier bloß machen? Und hatte viele Ideen und bin mit diesen Ideen auch zu Gott gegangen und ähm, auch in die Kirche damals gegangen und habe zu Gott geschrien, wie es in den Psalm auch heißt, was willst du, was ich mit meinem Leben mache? Und da bin ich vor jetzt genau 21 Jahren mit dem Auto über lauter Äpfel gefahren und da ist es passiert. <lacht>
0: Das müssen Sie ein bisschen ich, näher erklären, was ja. ist da genau geschehen.
1: Ja, ich habe, ich habe gedacht, du brauchst diese Äpfel ja nur aufheben und daraus Apfelsaft machen. Die Schwaben waren schuld an diesem Thema auch, weil schwäbische Freunde von mir immer gesagt haben, moschten sie, moschten sie. Und haben mir zum ersten Mal Apfelmost zum Probieren gegeben. Und das war so köstlich, dass ich dachte, was da in Schwaben passiert, das musste doch auch in der Uckermark können. Und habe ganz klein angefangen, mit ganz kleinen Maschinen Apfelsaft zu machen und dachte, ich mache das Ganze nur so für mich selber. Aber um mich herum standen ganz viele, besonders Frauen, die damals alle arbeitslos waren und haben gesagt, ähm, kann ich dir helfen, das musst du so machen und... Ähm, so sind wir ganz schnell zu so, so einer kleinen Gruppe geworden und haben angefangen, Apfelsaft zu machen.
0: Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachfragen. Also, Sie hatten so die Situation, also Sie hätten es gar nicht gemusst. Das war eigentlich, Ihr Mann hat so ein bisschen auch fürs, fürs Einkommen gesorgt mit ja. dem als Landwirt. Ja. Also, ja, das ja, Wert doch. war da. Also, Sie mussten jetzt nicht unbedingt das auf diese Idee kommen, aber Sie haben gesagt, Mensch, ich, ich möchte mich ja einbringen. Ich, ich bin Buchhändlerin, ja. was kann ich jetzt machen? Ja. Aber es war nicht die erste Idee, dass Sie jetzt mit Äpfeln arbeiten. Sie hat, Nein,
1: ich hatte viele Sie haben das Ideen. Ja, Sie ein bisschen
0: rausgehört. Ja,
1: ich hatte viele Ideen vorher und ich dachte an allererster Linie an die Menschen, die hier leben und dachte, was kann ich mit den Menschen, die hier sind, machen und das musste irgendwie etwas Einfaches sein. Und ähm, ich habe dann gedacht, man könnte ja vielleicht Buchsbaumgrenze machen. Also ich hatte viel Buchsbäume angepflanzt. Und haben schon mit so ein paar Frauen um den Tisch zusammen gesessen und wir haben Buchsbaumkränze für Weihnachten und für Ostern gebastelt und haben versucht, die zu verkaufen und mein ganzer Bekanntenkreis musste ran und alle mussten Buchsbaumkränze an die Tür binden. Dann dachte ich, ich züchte Gänse, bis ich dann mal miterlebt habe, wie die Gänse <lacht> geschlachtet werden. Das war also auch nichts. Dann, dann dachte ich, ich hole die, mein Mann, der ja Landwirt ist, dann dachte ich, ich verkaufe die Steine vom Acker, aber das war irgendwie auch nicht so richtig was. Und bis ich dann schließlich zu dem Apfelthema gekommen bin.
0: Ich finde es sehr schön. Also wenn jetzt, wenn Sie uns jetzt auch zuhören von, egal wo Sie uns zuhören, vielleicht kennen Sie die Situation. Sie überlegen sich, was Neues zu machen, äh, vielleicht was Kleines oder was Größeres, vielleicht Müssen sie irgendwie was Neues anfangen? Vielleicht überlegen sie, was sie einfach mit mit ihrer Zeit gerne machen wollen, auch wie sie sie Gott zur Verfügung stellen wollen. Und von daher ist, glaube ich, heute zuzuhören hier bei der Lebenshilfe, was, wo sie echt Ermutigung bekommen, wo sie vielleicht auch gute Ideen bekommen, wie man so etwas angehen kann. Denn Daisy von Arnim ist über ein paar Äpfel drüber gefahren, hat gemerkt, oh, was mache ich jetzt mit denen, die könnte man ja, ja zu Most machen. Und mit dieser Apfelmosterei hat's dann angefangen. Sie haben so ein paar, wie Sie schon erzählt haben, Frauen um sich gesammelt, aber eher so, das, das ging ja einfach mal so, so ganz leicht los. Wie sind Sie auch dann auf die Idee gekommen, da dann ein Unternehmen zu gründen? Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt.
1: Ja, also meine neuen, damals neuen Freundinnen, sage ich mal, mit denen wir mit denen ich dieses Apfelmosten, dieses erste Jahr gestartet habe, die musste ich ja dann zum zum Ende November, wenn da wenn die Apfelsaftzeit wieder vorbei ist, musste ich sie wieder entlassen. Und jeder Arbeitnehmer wünscht sich ja Sicherheit und ein festes Einkommen. Und ich dachte, wie machst du das bloß? Und ähm, habe dann gedacht, ich die Äpfel, die wir jetzt noch über haben, die im Keller alle waren, die können wir doch eigentlich auch trocknen und, äh, und da noch weitere Produkte draus zu machen. Und habe dann angefangen, Äpfel zu trocknen, Äpfel aus dem Apfelsaft Marmeladen zu kochen und haben ganz, ganz klein, so eine ganz kleine Küche eingerichtet, äh, die so mit Hängen und Würgen die Lebensmittelüberwachung damals auch abgenommen hatte. Und da waren dann vier Frauen drin, die das alles produziert haben. Und produzieren ist ja die eine Sache und verkaufen ist die nächste Sache. Und wir haben dann angefangen, das so in so Tütchen zu tun und sind damit auf den Markt bis nach Berlin gefahren. Und da ist eigentlich ein Wunder passiert und die Menschen haben das gekauft. Ich konnte das am Anfang gar nicht fassen, das sind ja nur Apple. Und ähm, inzwischen gibt es 25 Delikatessen aus dem Apfel mit dem Ziel, damals einfach Arbeit zu schaffen. Äpfel in Schokolade, Äpfel im Sirup, Äpfel in Keksen besonders, Äpfel in Präsenten, so ganz kleine Tütchen, die da in, wieder in Präsenttütchen äh, gemacht wurden. Dann hatten wir im Flur das erste Regal, ähm, wo ich sozusagen jeden Vertreter, der von meinem Mann irgendwie uns besuchen kam, hingeführt habe und ihm stolz dieses Regal gezeigt habe. Und der musste dann ein paar Apfelstückchen in Schokolade kaufen. Und so ist da eine gewisse Dynamik in das Ganze gekommen.
0: Also eine wunderbare Apfelpalette, <lacht> die Sie da so äh, ja, auf dem... Auf, im, ja. im Repertoire haben Weg, ja. Apfelchips habe ich gesehen ja, Kaffee ja. gibt also Sie haben dann auch einen Kaffee aufgemacht ja also hat ja, sich an eins instanzen. zum nächsten ergeben mhm.
1: ja. ja aber ich habe dann im, im Januar Februar März ist ja nicht so eine kundenreiche Zeit auf dem Dorf die Touristen kommen nicht und auch ja, Menschen kommen einfach nicht hier uns besuchen. Und ich dachte, was machst du? Und hab, hab Gott auch immer wieder gefragt, was soll ich denn jetzt bloß machen? Und ja, du musst raus. Du musst, du musst raus, du musst auf die ersten Messen fahren. Das muss man ja auch erstmal alles entdecken. Und da haben wir dann, da waren wir auf den Messen und auch auf der Grünen Woche. Und äh, auf der Grünen Woche haben dann immer ganz viele gesagt, ja, wir wollen sie auch mal besuchen kommen. Und ich ich habe dann auch in dieser Zeit auch angefangen, mein, mein Körbchen sozusagen zu packen und ähm, habe so Frauengruppen von der Kirche, von der Volkssolidarität, von der AWO, also wer auch immer eine Gruppe war und sich getroffen hat, den habe ich einen kleinen Brief geschrieben und gesagt, ich hätte da einen kleinen Vortrag über Apfelessig oder über ähm, über meine Produkte, über das Leben, über Familie von Arnhem und so weiter. Und ähm, dann habe hab ich darüber erzählt und danach die Sachen verkauft und bin dann glücklich wieder nach Hause gefahren. Und die haben dann immer gesagt, ach, wir wollen Sie auch mal besuchen kommen. Ich hatte aber ja nichts, ich hatte kein Klo, ich hatte, wo die alle hingehen können, ich hatte keinen Kaffee, ich hatte keinen Platz, überdachten Platz, das war alles nicht. Und dann haben wir in einem Zelt angefangen, die Gruppen mit Kaffee und Kuchen zu bedienen und äh, bis dann schließlich das Kaffee auch entstanden ist und gegenüber davon der Hofladen. Das war alles ein langer Schritt. Und,
0: und heute sind es wie viele Mitarbeiter?
1: Also wir waren mal ähm, bis zu zwölf, dann kam der Mindestlohn, äh, der das Ganze reduziert hat, weil viele dann in die Pflege gegangen sind und es auch nicht mehr so nötig war, so viele viele zu beschäftigen. Und inzwischen sind wir fünf auch durch Corona geschuldet, dass es einfach weniger geworden sind. Und ähm, ja, ich bin aber sehr glücklich mit dem Thema, so wie es jetzt ist.
0: Also dann doch ein überschaubares äh, Geschäft, aber eben ein Unternehmen, was ja. jeden Tag neu angeschoben wird. Sie sind die Chefin. Ja. Darüber werden wir nachher sicher noch äh, ja. mehr sprechen. Ja. Frau von Arnim, gerade wo Sie gesagt haben, ich, ich, ich lasse das mal starten, ich gründe das. Sie hatten jetzt schon von Kindheit, der Papa hat eben diesen Tierpark, diesen Zoo ja. auf, den, auf den Weg gebracht. Ja. Und ähm, ja, war Ihnen klar, was daraus wird, oder war, haben Sie gesagt, ich fange jetzt einfach mal an und weiß noch gar nicht so genau, was dabei rauskommt?
1: Also, ähm, ich fange mal einfach an, war auch ein, war auch irgendwie ein, der Überlegung geschuldet. Ähm, was kann ich eigentlich? Oder was, äh, was sind so meine Stärken? Und in meiner äh, damaligen Naivität war einfach eine meiner Stärken diese praktische Arbeit, aber auch die Arbeit mit Menschen und auch durch meine Buchhändlertätigkeit einfach dieses Geschäftige und ein Laden. Und das alles zu verbinden, das hatte ich mir so angefangen mit dem kleinen Regal, was bei uns in, im, im Flur stand, hat das angefangen und da ist dann einfach mehr draus geworden, bis hin zu einem Internetshop. Jetzt. Aber angefangen hat es damit, was was hast du Gott an Talent in mich, Desi eigentlich gelegt? Und äh, das kann man sich auch immer wieder neu stellen. Was ist jetzt? Ich bin jetzt 61 geworden. Ähm, was sind vielleicht auch neue Talente, die äh, die du starten willst mit mir? Äh, was ist dein Plan mit mir, Gott? Das war das ist meine quasi tägliche Frage.
0: Und Eben die was was kann ich kann ja. man ja so beantworten einfach was kann ich aber Sie Sie haben schon gefragt welche Talente ja. hat Gott in Sie hineingelegt das heißt der Glaube hat auch damals schon eine wichtige Rolle gespielt.
1: Um. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Meine Gemeinde ist der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Meine, unsere Ehe ist der Dreh- und Angelpunkt, unsere gläubige Ehe. Und der Auftrag, den wir hier an diesem Ort haben, ja, der der will jeden Tag, jede Stunde, jede Minute voll ausgefüllt sein. Und verborgen ist das Ganze in meiner täglichen Zeit mit dem Herrn, mit dem täglichen Bibellesen, mit dem täglichen ihn loben und preisen und die Verbindung mit ihm halten.
0: Bleibt dafür Zeit, wenn Sie eine Unternehmerin sind, die Hans Dampf in allen Gassen ist und, oder Hensin Dampf in allen Gassen? ja. Hab, ja, das, noch Zeit das war geblieben? am
1: Anfang noch mehr, ähm, aber ich habe gelernt, dass, ähm, dass aus der Ruhe einfach alles entsteht und ich habe mit viel ähm, Kampf mir eine Zeit herausgegeben, kämpft, die morgens ist und ähm, die morgens anfängt. Ich stehe regelmäßig früh auf. Jesus hat den Herrn, seinen Vater, auch in der Frühe gesucht und er ist mein größtes Vorbild und so will ich ihn, den Herrn, auch in der Frühe suchen. Ich lese täglich in der Bibel, ich bete täglich und ich singe im täglich. Und das alles nehme ich mit und ich versuche jeden Tag auch mit einem Vers, den ich versuche auswendig zu lernen, mal gesungen oder mal einfach nur auch auswendig gelernt, mit meinem Mann zusammen auch herausfordernd, na, weißt du noch den Vers, den wir auswendig lernen, den Tag über zu gehen. Und so bin ich quasi den ganzen Tag über in Gedanken an ihn, an den Herrn mit ihm verbunden und das ist mir das Kostbarste, das Kostbarste, was es gibt.
0: Sagt Daisy Gräfin von Arnim, mit ihr sprechen wir gleich weiter, was es heißt, neu anzufangen vom Unternehmergeist und Gottvertrauen. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Daisy Gräfin von Arnim. Sie ist auch bekannt als die Apfelgräfin. Sie lebt im Haus Lichtenhain in der Uckermark nördlich von Berlin. Und ja, mit ihr spreche ich heute über das Thema Einfach anfangen von Unternehmergeist und Gottvertrauen. Einfach anfangen ist ein Buch, das sie geschrieben hat und 15 Frauen. Unternehmerinnen mit sich selber 15 äh, beschrieben hat, wie das war, ein Unternehmen zu gründen und äh, mit ihr spreche ich heute eben über das, wie das so, so gehen kann, ein Unternehmen zu gründen und was da, dabei rauskommt. Frau von Arnim, vielleicht, ich möchte gerne nochmal auf Ihre Produkte zu kommen, äh, zu sprechen kommen, äh, weil da gibt es ja also auch äh, pikante Sachen, aber ich habe auch gesehen, Sie haben die Bibel auf Apfelpapier
1: ja. Was? Ich bin vom äh, katholischen Bibelwerk rausgekommen, finde ich total klasse. Und äh, ist natürlich auch ein Zeugnis, dass das in meinem Laden steht. Manchmal bleiben Kunden ungläubig verstehen, was aus Apfelpapier, das ist ja toll. Ich sag ja, das will benutzt werden und das wird aus Apfeltrester hergestellt. In Bozen gibt es eine Firma, die Apfeltrester, Papier aus Apfeltrester herstellt und das hat das katholische Bibelwerk in Stuttgart, glaube ich, aufgegriffen und besonders schönes Papier, aber das will natürlich auch benutzt und gelesen werden und ich muss dann eine Stelle im Habakuk denken, wo es heißt, man soll das Wort Gottes kauen, bis es einem zu Honig wird. Also das Papier muss man nicht aufessen, aber ähm, ich, ich kann da immer schön von erzählen dann.
0: Was würde denn passieren? Ich, verstehe, ich habe noch nie Apfelpapier im Mund gehabt. Was würde denn passieren, wenn man das versucht zu essen?
1: Ja, das schmeckt eigentlich wie Papier.
2: <lacht> ja, das ist natürlich
1: gut okay. Geld, aber ich will es nicht raten, weil da sind bestimmt irgendwelche Zusätze drin oder sowas. Aber ähm, ich, ich finde es einfach total spannend, was alles an neuen Technologien entstehen kann. Und es gibt ja inzwischen auch eine Firma äh, Carlos, die auch in dem Buch äh, ab einfach anfangen äh, beschrieben ist, Angelika Ho Angelika und Helmut Hoffmann aus Rehau die äh, Produkte aus Apfelleder entwickelt haben und ganz tolle Taschen aus Apfelleder, das ist quasi ein Kunstleder, was aber, wo aber Apfeltress da drin verarbeitet wird. Also gibt viele neue Möglichkeiten.
2: Mhm. Und die,
1: ähm, ja? die äh, so auch Bucheinschläge machen, also Bibel, Bibeleinschläge, also wie man eine Bibel einschlagen kann und schützen kann,
0: aus Leder. Aus Leder, aber mit Apfel. Also, ich finde es toll. Auch das mit Apfelleder
1: inzwischen. Mhm.
0: Ich finde es toll, was es da alles gibt. Ich finde auch Eben, wie man <lacht> kreativ solche Dinge auf den, auf den Weg bringen kann. Ja, ja und,
1: äh, Ja, Gott ist ja auch, ist auch ein kreativer Gott, nicht? Und da wollen wir ja auch immer Neues schaffen und uns ihm, von ihm Ideen schenken lassen, was da so alles möglich ist.
0: Ja, und es ist natürlich, es gehört Initiative dazu, man muss auch was auf den Weg bringen, aber ich glaube, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ganz wichtig ist, weil irgendwann, äh, ja, es wird ja aus der Idee dann ein Produkt, man ja. bringt es auf den Weg, das muss äh, auch täglich produziert werden. Ja. Da ist ja dann irgendwann geht ja nicht mehr um die Idee, sondern geht es ums Umsetzen ja. und um eigentlich die tägliche Disziplin. Mhm. Und äh, ja, da würde ich Sie gerne fragen, Frau von Arnim, wie leben Sie das als Unternehmerin und Chefin und Ehefrau heute? Sie haben ja sicher auch Stress und Verantwortungsdruck.
1: Ja, also ähm, fangen wir mal mit dem mit der Ehefrau an. Mein Mann, ohne meinen Mann wäre das alles nicht so, wie es jetzt ist. Wir sind jetzt im 30. Ehejahr dieses Jahr und ich bin für jeden einzelnen Tag unendlich dankbar, dass Gott mir diesen... Mann an die Seite gestellt hat. Ich hätte nie einen ungläubigen Mann geheiratet, weil ich äh, wusste, dass der Erfolg meines und unseres gemeinsamen Lebens ähm, in Jesus Christus ähm, ge gewurzelt ist und ähm, er die Quelle unserer Ehe ist. Wir können, die, äh, wir können immer wieder um Rat bitten und äh, im gemeinsamen Gebet um Weisheit und Stärke bitten und ähm, ja, mein Mann muss mir unbedingt auch täglich immer wieder vergeben, das ist auch wunderbar und er ist aber auch mein, mein Ratgeber in, 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 in allen Dingen eigentlich, neben meinem Pastor Matthias Schmöker ist er der wichtigste äh, Mensch in meinem Leben und äh, ich, ich, ich hole mir da immer wieder Rat und äh, ja, das ist das Allerwichtigste in meinem Unternehmen. Also wann auch immer technisch irgendwas kaputt ist, brauche ich nur sagen, Michael Hilfe und er ist sofort da und und hilft das oder seine Mitarbeiter helfen. Er organisiert die ganze Apfelsaftzeit inzwischen und äh, er ist einfach ein ein riesiges Goldstück und ohne ihn wäre das alles nicht.
0: Also er ist auch Teil des ganzen Unternehmens.
1: Ja, also ich sage mal so, er opfert seine Zeit und lässt alles stehen und liegen, wenn ich Hilfe brauche. Das ist außerordentlich hoch anzurechnen und mhm. ich, ich versuche das auch so zu tun, aber er ist da sehr viel besser. Er will ihm, ja. zu, ihm zu helfen, aber er ist da einfach, er, er lebt einfach FSA 5 komplett. Ihr Männer liebt eure Frauen. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das muss ich wirklich sagen. Das ist einfach, ähm, einfach, einfach ganz also wunderbar. Ein
0: ganz ein ganz schöner Rückhalt, ein wichtiger ja, Rückhalt ja, ja, äh, ja. und auf dem man bauen kann, wenn ja, dann total, dann einfach wirklich. die Hilfe gefragt ist und so. Ja, genau. Aber eben auch äh, Mitarbeiterschaft, Sie haben, ja. eben, sie, sie sie stehen ja selber im Café, Sie sind ja selber also
1: ja, mit ich bin ganz normales, ganz normal ja. arbeitend. Man, alle sind immer verwundert, besonders Kinder sind verwundert, wenn die mich sehen, die denken, ich laufe im Ballkleid durch die Gegend ja. und sind dann immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich in der Schürze und mit aufgekrempelten Armen da bin oder wenn ich sie bediene oder sowas und äh, man kann ich eben auch Möglichkeiten sagen, ihr denkt, ähm, ja, jetzt kommt die Gräfin, das ist was Besonderes. Und wenn es gläubige Kinder sind oder auch gläubige Menschen sind, dann kann ich sagen, weißt du was, du bist ein Königskind und das ist viel mehr als eine Gräfin. Und dein, dein Vater ist, ist der König und du bist die Tochter vom Allerhöchsten oder du bist der Sohn vom Allerhöchsten. Ist das nicht stark? Und in dieser... In, in, in diesem Bewusstsein da, darfst du leben und das ist das doch wunderbar. Und ja, glauben das die Leute dann oder
0: nehmen das die Kinder dann auch an in dem Moment oder die ja, den, Gäste, wenn, wenn sie so sage, sagen? Ja, ich du
1: bist ja wirklich ein Goldstück oder ihnen irgendwie auch ein, was irgendwas schenke, was ich gerade hm, habe oder sowas, dann, dann, dann finden die das schon ziemlich cool. <lacht> 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 ja, und äh, wenn ich für sie beten darf, dann ist das natürlich was Besonderes. Okay. Ja, und ähm, die Mitarbeiter ist natürlich ein langes Thema. Ich lebe teilweise mit den Mitarbeitern. Eine Mitarbeiterin war 17 Jahre hier und, ähm, und die nächsten 10, 12, eine Mitarbeiterin, die, die Frau Lehmann, die Angelika Lehmann, die ist jetzt nächstes Jahr 25 Jahre bei uns, die in der Buchhaltung ist. Die, die ist für meinen Mann und mich, wir teilen uns, <lacht> Frau Lehmann. Und ähm, die, die, es geht um Menschen. Und ich versuche immer wieder auch zu vermitteln, wie wertvoll die Arbeit ist und wie wertvoll sie sind und dass es ohne sie nicht ginge. Und versuche immer auch wertschätzend mit ihnen umzugehen und, und die Arbeit, die sie tun, zu werten und lobende Worte zu finden und ähm, auch immer wieder darüber nachzudenken, dass ich ja auch einen Herrn habe, wenn ich mal irgendwie was nicht so gut gelaufen ist und man irgendwie denkt man muss man ist zornig oder so oder wütend über das was nicht so gut gelaufen ist, dann äh, bemühe ich mich einfach auch äh, da, da die Worte eben äh, sachlich auszudrücken und und darüber nachzudenken, dass ich ja auch einen Herrn über mir habe, der mich richten wird. Das finde ich ganz wichtig zu bedenken. Und ich, ich versuche den Mitarbeitern natürlich immer wieder auch ähm, Glauben klar zu machen. Bin dankbar, wenn auch mal äh, eine Nonne mich besuchen kommt oder eine Diakonisse in Tracht oder oder so und, und, und was gesungen wird, da kommen ja auch viele Gruppen oder sind viele Gruppen gekommen und viele Christen, die uns besuchen kommen und ähm, das ist ja alles auch ein Zeugnis und eine Unterstützung.
0: Und das klingt jetzt alles aber relativ gemütlich, so wie Sie das erzählen, da kommen Gäste, die ja. kaufen im Laden ein, die gehen ins Café. Mhm. Ich habe Sie aber jetzt im Vorfeld eben, ich, wir sind ja schon auch, wir haben ja die Sendung gemeinsam vorbereitet, da habe ich schon mitbekommen, dass sie dann auch ganz schön unter Strom stehen, dass da richtig viel Programm ist und sie ja. eigentlich richtig am äh, am am viel Bewältigen sind. Wie gehen Sie damit ja. um? Also empfinden Sie es gar nicht so oder ist das äh, ja? Weil im Moment klang das alles recht gemütlich.
1: Ja, also ja, <lacht> ja ich ja. denke schon, dass es das Geschäft einfach dadurch, dass ja auch sehr viele Störungen immer sind oder Unerwartetes ist einfach da sehr viel leben drin ist und dass das leben einfach auch ähm, ja nicht so immer so geplant abläuft, sondern ja dann steht, steht irgendwie ein Landmaschinenhändler vor der Tür, der meinen Mann sprechen will oder Getreide muss abgefahren werden und der Getreidefahrer für meinen Mann jetzt, der muss wissen, wo er das Getreide ab, äh, abliefern soll, der hat irgendwie die äh, Getreidehalle verpasst oder ähm, DPD steht vor der Tür, die kriegen immer Kaffee und Kuchen von uns. Ähm, ja, da, dann muss das eben geregelt werden oder noch äh, Kunden stehen vor der Tür, die einfach nicht äh, in die Öffnungszeiten äh, beachtet haben, aber man will sie ja trotzdem freundlich behandeln und dann ist natürlich das Thema Corona auch ein Riesenthema. Ich habe einfach weniger Mitarbeiter im Moment, äh, eine Mitarbeiterin ist Soldatenfrau gewesen und die... Äh, ist nicht mehr da, das ist ein ganz herber Verlust, weil die aus der Gastronomie kam und sozusagen mein Ersatz war und mir viel abgenommen hat, das fehlt einfach. Und ich traue mich im Moment auch niemanden neu einzustellen, weil ich nicht weiß, was passiert, Wer, wird der Betrieb wieder dicht gemacht oder wie wird das alles, da ist eine große Unsicherheit einfach auch gerade da und mit all dem müssen wir umgehen.
0: Da hören wir jetzt schon mehr raus, was da eigentlich alles so auf einem dann auch ja. lastet. Ja, ja. Und wie, wie leben Sie das dann auch jetzt auch im, aus dem Glauben heraus? Wie, wie schaffen Sie es da, dann auch den Glauben ins Spiel zu bringen? Weil Sie haben gesagt, ja. Dreh- Angelpunkt ist eigentlich der, der Glaube und, äh, diese, ja. diese wesentlichen Punkte. Aber wie kann man sich das dann praktisch vorstellen?
1: Ja. Also, ich, äh, ich, 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 ich wir haben, ja, einen Tag der Ruhe, das ist äh, der Sonntag und ähm, da haben wir Gottesdienst, da haben wir Lieder, die wir da singen und ähm, dann habe ich als weiteren Ruhepunkt eben diese Zeit morgens, die ist eine ganze Stunde und ist die wichtigste Zeit am Tag und ich bin eigentlich wie, wie verliebt. Jeder von uns kennt hoffe ich kenne diesen Zustand und ähm, ich bin verliebt in Gott ich bin verliebt in Jesus ich bin verliebt in den Heiligen Geist und äh, das ist immer da das ist da durch einen Bibelvers den ich mir mitnehme und mir an den Schreibtisch stelle äh, das ist da durch das Lied was ich morgens äh, gesungen habe oder noch weiter singe, was mir immer wieder auch einfällt. Oder wie jetzt zum Beispiel ist gespielt worden, komm und lobe den Herrn. Und das ist auch, wenn mal eine Maschine kaputt geht, da kann man sagen, ach oh, wie furchtbar. Oder man kann singen, komm und lobe den Herrn und ihn in die Situation einladen. Und da stehen auf einmal zehn Menschen zu viel, die Kaffee und Kuchen haben möchten. Wie reagiere ich? Hilfe, Hilfe, kein Kuchen mehr da oder wie auch immer. Oder ich sage, ach, komm und lobe den Herrn. Ich stelle mir eine unsichtbare Person namens Jesus Christus vor, die jetzt mit mir auf dem Sofa sitzt und mit mir diese, dieses Gespräch mit ihnen führt, die jetzt mit mir das Mittagessen vorbereitet, die jetzt mit mir eine schwierige Situation überwindet, die einfach da ist und mich ruhig werden lässt. Das klappt nicht immer, aber das klappt zum Beispiel, wenn ich meinen Mann sehe, der die Ruhe in Person ist <lacht> und Geschwister, die einen auch wieder ruhig machen können, aber besonders das Wort Gottes, was einfach immer wieder sagt, befehl du deine Wege oder sorgt euch um nichts, das trägt und führt und leitet mich.
0: Jetzt bekommen wir schon ein bisschen Einblick in das Leben von Daisy Gräfin von Arnim, wie sie, ihr ihre Firma, ihr Unternehmen lebt, das Haus Lichtenhain in der Ockermark und wie sie das aus dem Glauben heraus lebt. Ja, gerne, äh, noch reden wir gleich noch mehr drüber, Frau von Arnim. Wir möchten aber jetzt auch den Hörern und Hörern die Möglichkeit geben, sich an der Sendung zu beteiligen. Was sind Ihre Fragen? An Daisy Gräfin von Arnim, die Apfelgräfin. Was sind Ihre Fragen? Was würden Sie gerne noch von ihr wissen? Oder wir fragen Sie, wie bringen Sie Familie und Beruf oder und vielleicht auch Firma zusammen? Was sind Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, Familienfrau und Unternehmerin zu sein? Die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 008 0. 08. Ich sage die Nummer gerade nochmal. 089 517 008 008. Ihre Fragen an Daisy Gräfin von Arnim oder auch vielleicht Ihre Erkenntnisse, wie Familie, Beruf und Firma zusammengehen kann. Das würde uns echt auch interessieren, wie Sie das sehen. 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott, heute die Lebenshilfesendung zum Thema Einfach anfangen von Unternehmergeist und Gottvertrauen. Ich bin Bodo Klose und meine Gesprächspartnerin ist Daisy Gräfin von Arnim aus dem Haus Lichtenheim in der Uckermark. Sie ist auch bekannt als die Apfelgräfin und mit ihr sprechen wir eben darüber, wie es ist, so ein Unternehmen ähm, zu gründen, zu leben als Frau, als Chefin und was das so alles damit zusammenhängt, auch vor allem auch, wenn man das versucht, aus dem Glauben heraus, als christliche Unternehmerin zu leben. Und unsere erste, Hör erste Hörerin, die uns anruft, ist die Frau Sieben aus der Nähe von Kaufbeuern. Ich grüße Sie, Frau Sieben.
2: Ja, grüß Gott. Ich bin sehr glücklich über das, was Sie alles erzählt haben. Frau Gräfin von Arnim. Ja, hallo.
1: Sagen Sie einfach
2: ja, mal. Wunderbar. Und äh, jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage. Und zwar komme ich ursprünglich aus der Düneburger Heide und habe dort Verwandte von Arnim und frage mich, ob wir verwandt sind. Die, ähm, aber das ist wahrscheinlich eine sehr große Familie gell, von Arne. Ja, die Familie ist
1: sehr groß. Ich kenne sehr viele dadurch, dass die Wurzel der Familie hier das Schloss Borzenburg ist, wo mein Schwiegervater groß geworden ist und ähm, wir ja vier Kilometer davon entfernt sind und uns viele auch besuchen kommen, um mal die ehemalige Heimat äh, zu besuchen, die sie ja nach dem Krieg 1945 alle verloren haben. Es ist eine sehr große Familie mit ungefähr 300 Mitgliedern. Und vielleicht schicken Sie mir eine E-Mail, dann kann ich ganz, ganz gerne versuchen, das über unseren ähm, Familienforscher herauszufinden, ob uns ja. vielleicht. Ich ja. bin ja nur angeheiratet sozusagen, aber das seit 30 Jahren jetzt.
2: Ja, wunderbar. <lacht> ja, würde mich sehr freuen. Ja. ja muss meine Tochter beauftragen. Ich habe keine E-Mail.
1: aber Oder ein Brief so reicht irgendwie. auch aus. Wie auch immer, ich schreibe gerne und antworte ganz bestimmt.
0: Ja, Frau Sieben, am Ende der Sendung geben wir die Nummer vom Hörerservice durch und beim Hörerservice ist auch die... Äh der Kontakt, äh, die Homepage-Adresse vom Haus Lichtenhain hinterlegt und darüber bekommt ihre Tochter dann alle Daten, die sie braucht, um eben äh, Frau Gräfin von Arnim zu schreiben. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja, wir geben nochmal die Telefonnummer raus mit Ihren Fragen an. Die Apfelgräfin Daisy von Arnim 089 517 008 008. Oder auch unsere Frage an Sie, wie bringen Sie Familie, Beruf und Unternehmen, vielleicht eine Selbstständigkeit oder auch richtig nee, eine Firma, wie bringen Sie das zusammen, was sind da Ihre Erfahrungen? 089 517 008 008 Frau von Arnim, in Ihrem Buch »Einfach anfangen« ähm, bei Franke Buch äh, Verlag äh, heißt glaube ich oder Buchvertrieb äh, erschienen Franke
1: Verlag Marburg mhm.
0: Franke Verlag Marburg ja ähm, da beschreiben Sie mit sich selber 15 Beispiele von christlichen Unternehmerinnen vielleicht können wir mal ein Beispiel herausnehmen und um so wir haben jetzt schon einiges von Ihrer Seite gehört, wie Sie dazu gekommen sind. Vielleicht können wir noch ein anderes Beispiel herausnehmen. Wen würden Sie uns denn heute Vormittag noch vorstellen wollen, den Sie auch, der auch im, oder die in Ihrem Buch zur Sprache gekommen ist?
1: Ja, also alle 14 sind natürlich besonders erwähnenswert, aber ich möchte in diesem Fall einmal die Petra Pientka herausgreifen, die ähm, eine, eine bekannte christliche Unternehmerin ist und mit der ich einiges gemeinsam habe, weil sie auch in der Studentenmission ähm, in Studentenmission Deutschland ähm, war, wo ich auch, wo ich zum Glauben gekommen bin. Ähm, die Petra Pientka hat eine äh, ein, eine eine Autofirma von ihrer Mutter übernommen und hat als Frau in der Autobranche äh, erhält sie einfach viel Aufmerksamkeit, weil sie unter vielen Männern ist. Sie, ähm, sie, sie versucht genauso wie alle anderen christlichen Unternehmerinnen ähm, die Bodenhaftung nicht zu verlieren und ähm, lebt ihren Glauben täglich in ihrem Unternehmern und sagt eben auch, dass die Mitarbeiter ihr wertvollstes Kapital sind. Und äh, gibt in meinem Buch ganz viele Beispiele, wie es sich lohnt, ähm, Unternehmerin zu sein und was sie für Freiheiten dadurch auch hat. Also, dass sie eben den, den Glauben als Unternehmerin auch leben kann.
0: Mhm. Ich habe da auch ein bisschen reingelesen. Ich fand es auch interessant, wie sie eben einen Blick hat für ihre Mitarbeiter ja. äh, und weiß auch zum Beispiel, ob die Christen sind oder nicht Christen sind und wirklich versucht, beiden dann auch, in, in fairen Raum zu geben, dass, also, ja. dass, es zu, dass man es ja. unter einen Hut bringt.
1: Ja, das finde ich auch sehr beeindruckend, dass sie das macht. Nur wenige ihrer Mitarbeiter sind praktizierende Christen, aber sie will eben vermeiden, dass Nichtgläubige unaufrichtig vor Gott treten. Deshalb gibt es bei ihr keinen Gebetskreis oder ähnliches. Es wüssten eh alle, dass Jesus ähm, die oberste Priorität in ihrem Leben hat und, das, und alle wissen, dass sie für ihre Mitarbeiter betet. Und das ist bei uns so und den Rest überlässt sie dem Heiligen Geist das macht sie genauso wie ich auch und ähm, wir, wir können nur aussehen und den Rest muss der Heilige Geist tun
0: in der Wirtschaft und bei der Autobranche sind wir ja in einem unserer großen Wirtschaftsbabys, äh die wir pflegen ja. und pflegen. In Deutschland das ist ja ganz ja. wichtiger Wirtschaftszweig. Ja. Ja. Da geht es ja eigentlich immer darum, wachsen, wachsen, wachsen. Das ist ja, ja so dieses große Ding. Ja. Wir haben schon bei Ihnen vorher gehört, wie Sie äh, auch erzählt haben ja, meistens mehr Mitarbeiter geworden, dann wird es wieder reduziert, ja, also, und äh, sicher in der Autobranche, wenn man so ein, ein Autogeschäft hat, geht es sicher auch, es gibt, geht mal hoch, mal runter, ja, und mhm. und eben, das hat mich auch interessiert fand ich auch spannend bei äh, Pieter Pienka, sie schreibt auch, dass sie auch eine Krankheit überwunden hat oder ja. mal so einen Rückschlag hatte. Also es gibt ja nicht nur die wirtschaftlichen Situationen, sondern es gibt ja auch wirklich die menschliche Seite, Beziehungen oder eben auch die Gesundheit, wo ja. es auch Rückschläge geben kann.
1: Ja. Das ist so. Und sie hat ja als ähm, als Konfirmationsspruch hat sie, ähm, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein, in Gott meinem Heil von Habakuk 3,18. Da habe ich mein Lied zugemacht. Aber ich will mich freuen im Herrn, ich will mich freuen im Herrn und fröhlich sein. Man kann Bibelverse auch singen das, ähm, dann sitzen sie noch besser <lacht> oder sich auch selber die Bibelverse vertonen, dann sitzen sie noch besser und dieses aber, das ist Petra einfach so ganz wichtig und auch trotz Krankheit will sie sich freuen im Herrn und das hat ihr einfach alles sehr viel Kraft gegeben und besonders auch sagt sie ein regelmäßiger Schlaf, körperliche Bewegung, gesunde Ernährung, aber auch die glückliche Zeit mit Gott und ihrem Mann und ihren Kindern und Freunden. Das gibt ihr alles viel Kraft. Also nicht nur das Geschäft, sondern eben auch diese Dinge. Das hat sie einfach, ähm, da, da ist viel drin verborgen. Und das Wort Gottes ist einfach auch, heilt auch. Und Jesus ist ja gestorben für unsere Armut, Krankheit und geistlichen Tod und er heilt auch heute noch und ich habe auch Heilung selber an meinem Körper erleben dürfen durch, durch Gebet.
0: Können Sie es ein bisschen erklären, was da geschehen ist?
1: Also das erste Mal, dass ich Heilung erlebt habe, war das war ich auf einer äh, christlichen Konferenz. Ich wusste damals gar nicht, was das war. Und da sitzt äh, ein Freund von uns neben uns, der uns sozusagen unsere allerersten geistlichen Eltern oder unsere gemeinsamen geistlichen Eltern und der sitzt neben mir und sagt, du, du hast Rückenschmerzen. Ich sage, hey, woher weißt du das? Denn er sagt, ja, es sind ganz schlimme Rückenschmerzen. Ich sage, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und er sagte, er darf ich für dich beten? Und dann legt er seine Hand auf meinen Rücken. Da war so eine Rückgratverkrümmung und Ärzte hatten schon alles Mögliche versucht. Und Massagen und ach, ich weiß nicht was alles. Und es ging und ging nicht weg und wurde besser und schlechter. Und an dem Tag war es halt besonders schlecht. Und er legt seine Hand auf meinen Rücken an diese besondere Stelle und es wird ganz warm und ist weg. Und das ist jetzt über. 20 Jahre her und es ist weg und es ist weg und es ist weg. Und ich preise und rühme und lobe meinen Schöpfer, dass er lebt und dass sowas heute auch noch möglich ist und dass er wirklich lebt und Wunder tut. Und das alles das habe ich beschrieben in einem weiteren Buch, Wunder in meinem Leben.
0: Okay, genau. Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben ja, eben, ja. und auch ein Buch ja. in meinem Leben. Ja, ähm, ja. Okay. Ja, ja. Spannend. <lacht> aber sehr schön, Frau von Arnhem. Wir haben einen weiteren Hörer, genau. Also wenn Sie bei uns anrufen, ist schön, wenn Sie Ihren Namen nennen, oder Ihren Wohnort, aber es, Sie müssen das nicht machen. Wir haben einen Hörer. Oh,
1: schön.
0: <lacht> grüß Gott, Sie sind in der Leitung. Hallo. Ja, Chris ja, Gott. Hallo.
2: Ja, ich wollte ähm, erstmal eine wunderbare Sendung, die passt genau zu meinem Lebensthema. Ähm, ich habe auch vor vier Jahren äh, den Mut gefasst, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich war im öffentlichen Dienst, hatte ähm, eigentlich, hätte ich da bleiben können bis äh, Ultimo, ja, mhm. aber ähm, habe einfach gemerkt, dass es für mich nicht mehr passt. Und wie ich dann angefangen habe, zu gehen, dann ich mich oh, Gottes Willen macht es nett, ja. Und, ähm, aber ich habe im Gebet die Kraft gefunden, auch ähm, den äh, Schritt zu gehen, ja, Und, ja. Es kamen weitere Schicksalsschläge, noch Schicksalsschläge dazu und alles, aber ich habe immer wieder ähm, hab ich das Gefühl gehabt, ich kann das abgeben an, an ihn, ja, und er ja. hilft mir. Und es gibt mir unheimlich viel Kraft, ja, ja. Äh, wollte ich nur
0: mitteilen. Ganz herzlichen schön. Dank. Und Sie <lacht> rufen aus dem Auto an, was ich so höre. Sie sind gerade irgendwo unterwegs.
2: Genau, ich fahre gerade in Urlaub, ja. Und, ähm, <lacht>
0: oh, oh, schön. Genau. Und, das äh, freut ja, das uns auch. Können, ja. Wenn ja. Sie als eben, wenn Sie selbstständig sind und auch in Urlaub fahren können, das ist wunderbar. Ja. So soll es sein, dass also auch ja. das funktioniert. Alles Gute für Sie. Danke und einen schönen Urlaub. Danke, dass Sie angerufen haben. Danke.
2: Ja,
1: <lacht> tschüss. Oh, wow. Ich darf inzwischen einige ähm, und Unternehmer oder werdende Unternehmer auch begleiten und habe so Unternehmerbabys, denen ich meinen ganzen, in Anführungsstrichen, denen ich mein ganz, mein ganzes Wissen weitergebe. Und ja, eins ist auch beschrieben in dem Buch "Die alte Pomeranze. Ähm, ja, das ist ein ein ein, ein Likör, von, auch von einer Nichte von mir, Verena Gräfin Hahn ist auch beschrieben in dem Buch Einfach anfangen. Das ist sehr erfolgreich inzwischen. Die sind da groß, ganz groß
0: geworden. Und okay, haben meine also, Fehler alle nicht gemacht. Also ein Buch, was gut zu lesen ist, vor allem ja. auch wenn man Beispiele haben möchte, Einfach anfangen. wir Am Schluss der Sendung gebe ich nochmal die Nummer durch von unserem Hörerservice. Der hat alle Daten hinterlegt. Oder Sie klicken, wenn Sie gleich jetzt schon im, wenn Sie über übers Internet hören, können Sie gleich den den Button anklicken und äh, zur Sendung. Und da steht auch schon die Adresse und auch der Buchtitel drin. Sie haben noch ein bisschen Zeit bei uns anzurufen, wenn Sie möchten, mit Ihrer Frage an Daisy von Arnim, die Apfelgräfin, 089-517-008-008. Oder Sie erzählen ja, was hat, was, ist, was hat Ihnen geholfen? Unternehmerin, Familienfrau, zu sein und das zusammenzubringen. Gerne äh, auch nochmal Ihr Beispiele. Schön, dass wir auch schon Hörer und Hörerinnen in der Sendung gehabt haben, die da ein bisschen was dazu beigetragen haben. Frau von Arnim, können wir noch vielleicht ein, ein Ding noch bei zu Petra Pienka äh, ja. ansprechen? Ich glaube, die Unternehmerinnen, die sie, äh, die etwas geschrieben haben, haben sich auch alle nochmal mit dem Thema Reichtum auseinandergesetzt. Das ja. ist, denke ich, schon auch nochmal wichtig, wenn man jetzt so Unternehmer ist, da geht es ja auch Einfach um Geld verdienen ja. für die Firma, aber ja auch äh, warum nicht auch für einen selber. Was sagt denn Petra Pientka zum Thema Reichtum?
1: Also Reichtum ist für Petra auch nur Mittel zum Zweck und äh Sie sagt, es ist einfach ein, ein, ähm, ein Werkzeug. Und das würde ich auch so unter, ähm, unterstützen. Also Geld ist wichtig in einem Unternehmen, um Menschen zu dienen. Das ist der Leitspruch der Firma. Den Kunden, den Beschäftigten, die wollen natürlich jeden Monat ihren Lohn, die Lieferanten wollen bezahlt werden. Aber auch Menschen in Not wollen will geholfen werden. Und ein Wirtschaftsunternehmen muss einfach Gewinne machen, sonst gibt es bald nicht mehr. Und ähm, sie will auch in diesem Bereich Gottes Stimme hören und darauf hören, was Gott ihr aufträgt. Geld darf nie ein Selbstzweck werden so, und ähm, auf keinen Fall soll, soll Geld Macht verliehen werden, sondern es soll als Werkzeug benutzt werden. Und ähm, die Großzügigkeit, die die sie im persönlichen Bereich ähm, anderen gegenüber hat, die hat sie von ihrem Vater gelernt und geerbt. Und sie gibt an die Gemeinde, an christliche Werke, einzelne Missionare, Evangelisten und Projekte, von denen Gott ihr sagt, ähm, dass dadurch also wo wo die Verkündigung geehrt wird. Einem selber gehört ja sowieso nichts sondern alles, was man besitzt, wird einem ja nur anvertraut. Und ähm, so wie meine Familie und auch die Familie von meinem Mann nach dem Krieg 1940 komplett alles verloren hat und komplett von vorne anfangen musste, so geht es ja jetzt im Moment auch all den Menschen im Ahrtal. Und äh, es bewegt mich tief, was da gerade passiert.
0: Ja, mit der Flutkatastrophe, äh, also viele Menschen, die... Äh vor dem vor dem Nichts stehen und ganz neu anfangen müssen.
1: Ja, ja, ja.
0: Und da geht es natürlich auch darum, einfach mal das Haus wieder aufzubauen und ja. die, die Wasserleitung auch das ja. die Grund die Grundsicherung zu machen ja. und dann auch wieder zu schauen, wie es geht. Aber ich habe auch schöne Beispiele eben gehört, wie der Wein ist ja in den Gegenden ganz wichtig, genau, ja. wie wie sie da sich jetzt helfen, der also ja. die die Weinhänge ja. Konnten ja, blieben ja weitgehend erhalten, ja. Im, im Tal unten die Kälterei und das war ja alles kaputt. Ja. Aber ja. sie können über über andere Kältereien äh, sich gegenseitig helfen. Das ist auch schön, wie da Solidarität äh, zu ja. spüren ist. Also in einer Notsituation, das ist glaube ich gerade auch eine Nachricht, die wir heute mitbekommen, wie viele Leute einem dann auch wirklich helfen. Ja. Und wenn es dann mal wieder läuft, dann glaube ich, kann man auch dann sein eigenes Unternehmen auch wieder überschaubar durchführen durch die normalen ja, Also Zeiten. ich hab,
1: darf ich etwas dazu sagen? Mhm, gerne. Also ich ver ver verfolge besonders das Lohnunternehmen Markus führt. das ist ein Landwirt und Lohnunternehmer, der sozusagen für andere, die Lohnarbeiten im landwirtschaftlichen Bereich macht. Über Facebook ver verfolge ich äh, diesen Bauern, Landwirt, der einfach andere Landwirte ähm, animiert hat und aktiviert hat und was da in der was da passiert ist, das treibt einem die Tränen in die Augen und ähm, es ist unfassbar, mit welcher Selbstlosigkeit der Mittelstand äh, äh, lauter große Trecker und Lastwagen und mit ihren Baumaschinen, wie die dahin gefahren sind und einfach nur helfen und geholfen haben. Ein Lohnunternehmen, Markus Wipperfürth, es lohnt sich wirklich da mal reinzuschauen und zu gucken, was dieser Mann gerade leistet und seine Frau aber auch, die, ähm, die ja zu Hause den Laden dann schmeißen muss. Also es ist
0: unfassbar. Das ist jetzt ja, auch, ach, finde ich, ein, schönes, ein schöner Punkt. Also ja. Unternehmergeist ja. heißt auch äh, natürlich fürs eigene Unternehmen was zu tun, aber dann auch die Möglichkeit haben, ja anderen ja. zu helfen. Ja, das es ist, ist
1: unglaublich. Also die kommen aus Ostfriesland, aus Süddeutschland, von überall her fahren die Trecker an in Kolonnen und, und und auch Reifen, Reparaturservice und ach was da alles kommt, Elektriker und also der Mittelstand ist wirklich eine tragende Säule in unserem Land und es ist unglaublich, was gerade passiert. Und gibt einem so eine Hoffnung. Und ähm, die, diese Flut, die kann ja auch jeden von uns jederzeit erreichen. Es kann ja jederzeit durch einen Unfall oder was auch immer passieren, dass unser Leben einfach vorbei ist. Und ich hatte eine Familie hier in, in der Gegend, die ich begleitet habe. Und der Vater war... Schwer krank und ich habe irgendwie es nicht geschafft, so in der letzten Zeit ihn zu besuchen, um nochmal zu fragen, sag mal, steht dein Name eigentlich im Buch des Lebens? Und er ist gestorben, ohne dass ich diese Gewissheit habe. Und ich kann dieser Familie jetzt nicht sah, nicht diese Hoffnung jetzt nicht weitergeben. Denn die Bibel sagt, in Paulus, wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, dass Jesus der Sohn von Gott ist, der wird errettet werden und diese Errettung ist das Wichtigste und Kostbarste, was wir haben können, denn, dann, denn es bedeutet, dass wir die Ewigkeit mit Jesus verbringen dürfen. Die andere Seite ist einfach die, die Hölle so hart und klar muss man es einfach sagen und ich möchte allen im Ahrtal sagen, ich bete und wir überlegen uns, wie wir helfen können und wir werden helfen. Und in allem können wir dankbar sein dass ihr unser dass ihr euer Leben habt und 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 jetzt gebt euer Leben Jesus dem lebendigen Gott und 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 seid dankbar dass ihr euer Leben habt ich bin so dankbar dass bei mir alles funktioniert und die Dankbarkeit ist einfach nochmal größer geworden fließend Wasser Strom ein Dach über dem Kopf und ähm, ich möchte jeden einzelnen segnen und und bitten um, um viele, viele Wunder bitten. Ähm, ja, die Flut ist eine ja. Warnung an uns alle. Sie kann jederzeit plötzlich hereinbrechen. Bin ich mir sicher Das dem Herrn. Und, äh,
0: da bedeutet Gottvertrauen auch etwas, wo man sagt, okay, also man gibt sein Leben Gott hin, wie Sie ja, es gerade auch Jesus. beschrieben haben. Ja. Es, äh, es kann durchaus sein, dass man, dass sowas dann auch mal passiert, aber ja. dann hat man einerseits die Hilfe von Gott, dass er einem Kraft schenkt, aber auch diese Ewigkeitsdimension, ja. die Sie gerade angesprochen haben, zu wissen, wo geht man, wie ist mein Jenseits dann auch äh, zumindest mal vorbereitet, ja. äh, ganz wichtig. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, die ich gerne noch hereinnehmen möchte. Ich begrüße Frau Mann aus Amsberg, hallo.
2: Hallo, ich grüße Sie. Ich freue Hallo. mich, dass es geklappt hat. Ich hätte, äh, also ich würde sagen, ein Zeugnis auch. Und ich finde die Sendung auch ganz super. Und ich habe als ähm, eine Zeit lang äh, als alleinerziehende Mutter auch sehr überlegen müssen, wie lenke und leite ich äh, meine Söhne so, dass okay. Zukunft entsteht. Ja. ja? Und habe das auch halt immer wieder versucht mit mit Gott zu besprechen und auch auf die Eigenheiten und, und äh, Mentalitäten meiner Kinder zu gucken. Und bei meinem jüngeren Sohn ist es so, dass er also wirklich also Gold in den Fingern hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, den habe ich dann auch relativ früh angeregt und ihm Mut gemacht, wirklich die Selbstständigkeit gleich zu planen. Wow. Anfang an, ja, nicht erst irgendwie sich in den Betrieb gemütlich einzurichten und ja. die Sicherheit dort zu suchen, sondern auf die wirklich individuelle Fähigkeit zu setzen. Er hat also Goldschmied gelernt oh. und hat in äh, eine Ausbildung noch gemacht und äh, außerdem noch sich im Grunde im Alleingang äh, die Handgravur angeeignet. Es ist also mittlerweile ein, ein aussterbendes Kunsthandwerk heutzutage, muss man sagen. Und der hat also da eine Befähigung, die ist wirklich also höchst erstaunlich und im höchsten Maße auch künstlerisch und einfach schön und irgendwie äh, so kreativ und von oben auch immer so gesegnet, dass ich da auch sehr dankbar bin, dass ich da als Mutter quasi die richtige Intention hatte. Ne? Und ja. das wollte ich einfach mal noch ein bisschen stützen, weil dieser Mut, äh, auch, und auch das Selbstvertrauen, ne? wenn man eben sagt, ich äh, starte jetzt so mein Ding und, und versuche irgendwie äh, unabhängig äh, von anderen Sicherheiten das äh, zu machen, was mir Gott gegeben hat, auch an Fähigkeiten. Ne? Das ist also dann durchaus auch sehr gesegnet. Ne? Das, das ist ja auch einen ganz andere. herzlichen Dank. Ja, ja ich gebe es mal
0: weiter an Frau von Arnim. Ja, ich was gerade Sie Leute, das ist außerordentlich sagen.
2: wertvoll, was
1: diese Mutter gesagt hat. Ich beschreibe auch eine Mutter in dem Buch, Antje Köppen, die inzwischen vier Kinder hat. Im Buch sind erst drei beschrieben. Und auch Mutter sein kann unter ist ein Unternehmen. Und das beschreibe ich in diesem Buch, wie Antje ihren christlichen Glauben im Osten gegen diesen ganzen Strom lebt. Das ist beeindruckend. Und betende Mütter haben ganz viel, ganz viel hervorgebracht schon.
0: Das Buch heißt, einfach anfangen. 15 Unternehmerinnen erzählen da, inklusive Daisy Gräfin von Arnim, wie sie ihr Unternehmen gegründet haben, wie es ihnen da geht, wie sie den glauben, das Leben, wie sie Reichtum sehen. Solche Dinge sind da alle drin. Das Buch heißt einfach anfangen. Wenn Sie uns übers Internet hören, können Sie einfach den Infobutton zur Sendung anklicken. Da ist die, das Buch aufgeführt oder Sie wenden sich an unseren Hörerservice. Der kann Ihnen diese Information auch durchgeben. Das ist die Telefonnummer 08328 921 110. Ich sage es gerade nochmal: 08328 921 110. Der höhere Service. Die Nummer finden Sie auch in unserem Programmheft oder auf unserer Homepage, horeb.org. Frau von Arnim, vielleicht so als Abschluss. Würden Sie aus heutiger Sicht auch nochmal einfach anfangen?
1: Also Zeit ist einfach der begrenzende Faktor und wenn ich heute nochmal anfangen würde, würde ich viele Dinge anders machen, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Es hat mich an die Grenze meiner selbst gebracht, um den Herrn noch mehr zu suchen. Und ich möchte eigentlich ähm, mitgeben, dass in der einheit äh, zwischen meinem mann und mir unserer ehe und wir immer wieder die einheit gesucht haben eigentlich die ganze kraft liegt und dann auch wieder in der einheit mit jesus christus liegt die ganze kraft und äh, und und befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird's es wohl machen. Ich würde es auf jeden Fall machen und ich bin noch lange nicht fertig und, ähm, und ähm, entwickle neue Visionen für die Zeit, die vor mir liegt.
0: Wir haben ja in der Sendung auch gehört, ein Unternehmen kann man ganz unterschiedlich gründen. Auch eine Familie ist eine, ein quasi Unternehmen, das gegründet sein will war in unserer, in unserer Sendung drin. Also ich höre schon raus, Sie würden Frauen dazu ermutigen, auch heute noch Unternehmen zu gründen und auch als Chefin zu leiten.
1: Unbedingt.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank, Daisy Gräfin von Arnhem, für diese Zeit. Und wenn man mal in die Uckermark kommt, nördlich von Berlin, Haus Lichtenhain äh, ist ein schöner Ort, wo man hin kann. Ich kenne es bisher nur von Fotos, muss ich sagen. Äh, Sie bieten auch Ferienwohnungen an. Also äh, ich glaube, da kann man gut sein. Von daher ganz herzlichen Dank, Frau von Arnim, für diese Sendung. Schönen Gruß an Ihren Mann und an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch die Telefonleitung jetzt heute freigehalten haben für diese Sendung. Das finden wir auch ganz nett. Ähm, herzlichen Dank, alles Gute für Sie und für das Haus Lichtenhain und für Ihre Arbeit.
1: Vielen Dank.
0: Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose. Bleiben Sie hoffnungsvoll und zuversichtlich.